0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Swantje. Die Ananas-Schwestern nehmen euch
1: mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags.
0: Hallo, ihr Lieben! Es sind schon wieder zwei Wochen um. Ist das nicht schön? Wie die Zeit so fliegt! Juhu! Und äh, ja, äh, steigen wir doch mal gleich ins Thema ein. Ähm, ich bin so völlig untypisch für mich, ähm, völlig unvorbereitet jetzt mal in diese Folge gegangen. Jetzt schockst du mich. Ja, ne? Ich ja, habe sonst das immer so hier mein, meine... <lacht> ich lasse es jetzt raus. <lacht> hier. Jetzt komm, ich ich, ich, halt ich erzähle das jetzt alles. Okay. Ich habe sonst immer hier meine Karteikarte liegen, <lacht> wo meine Vorbereitungen oder zumindest Stichpunkte draufstehen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich vergesse irgendwas Wichtiges. Und wenn das hier fertig aufgenommen ist, dann habe ich das Wichtigste natürlich vergessen. Deswegen schreibe ich mir immer so Stichpunkte auf, was ich auf jeden Fall sagen will. Ansonsten sprechen wir hier natürlich frei, aber ich muss immer so ein bisschen Stichpunkte haben. Heute habe ich nichts. Also ich bin nackig. Ja, du bist eigentlich
1: vorbildlich. Eigentlich bist ich du immer vorbildlich. Ich habe mein Podcast-Buch <lacht> eigentlich immer grundsätzlich auf dem Beifahrer sitzen und vergesse es mit reinzunehmen, wenn ich <lacht> zu dir komme. Aber äh, ja, du schockst mich. Ja, ich, ja. Ähm, ja, ich muss das heute, jetzt erstmal verarbeiten.
0: Heute... Gehe ich mal aufs Ganze. Ich
1: sag's dir. Ja. Also ich bin richtig. Ich wollte mich die
0: ganze Woche vorbereiten und habe irgendwie ging es nicht. Es war irgendwie keine Zeit da und ja, nicht die Ruhe. Möchtest du dich auch mit dem Thema nicht so wirklich auseinandersetzen? Das kann überhaupt gar nicht sein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Heute wollen wir uns nämlich mal mit, unseren, äh, mit unserem inneren Monk sozusagen äh, befassen und uns selber mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Dass wir mal so ein bisschen nach ein paar schwerwiegenden Themen mal so ein bisschen. Äh, lockere Leichtigkeit und Lustigkeit hier wieder reinbringen
1: zwischendurch. Genau, wir beleuchten einfach mal tatsächlich so die besonderen Eigenheiten und ich möchte sagen Schutz- oder Verdrängungsmechanismen des Alltags. Und deswegen melden wir uns auch jetzt eigentlich noch mal vor unserem Trip. Ich hatte ja so großartig angekündigt, dass wir den vor uns <lacht> haben. Aber vor Freude ist die schönste Freude. Und wir melden genau. uns jetzt noch mal aus dem Chaos des Alltags, weil der beschert die schönsten Geschichten, gerade in Bezug auf so ähm, Sogenannte Zwangsneurosen. Ja,
0: also eigentlich ein ernstes Thema. Wir wollen es das das hier, wir wir hier nicht äh, vereinbaren oder so. Ne? Wir können nur mit, einem, mit einer guten Portion Humor, glaube ich, daran gehen, was uns selbst angeht. Also wir wollen hier nicht jetzt ja. äh, das irgendwie äh, äh, kleinreden oder irgendwie, wie gesagt, ins Lächerliche ziehen. genau ne? Es geht eher Aber darum,
1: zu zeigen, dass wir alle unsere Größeren oder kleinen Besonderheiten haben, die wir lieben oder auch an uns hassen, und genau, <lacht> ja. vielleicht ein bisschen auch da Verständnis für jeden aufzubringen. Und das eben wirklich auch nicht heißt, dass wir nicht durchaus verstehen, dass eine richtige Zwangsneurose eine Belastung fürs Leben ist. und Natürlich, genau. Ja. Und vorab schon mal hier ein Danke an,
0: an meinen Mann, der mich so erträgt. <lacht> ähm den habe ich tatsächlich heute mal gefragt, also so eine Mini-Vorbereitung. Ich, ich wollte starten, mich vorzubereiten, so kurz vor knapp, und habe ihn gefragt, was, was mache ich eigentlich so alles? Ich wollte das erstmal alles aufschreiben. Und er sagt, ja, no, ich weiß nur, dass du so Sachen immer im 90-Grad-Winkel überall hinlegst und überall liegen haben musst, dass es ganz gerade liegt. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Ich sage, das ist schön, dass du nicht mehr weinst. Dann hör <lacht> diese Folge bitte nicht. <lacht> ähm Genau, aber das stimmt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich habe, warum auch immer, ähm, dass ich einfach alles irgendwie im 90-Grad-Winkel ausrichten muss. Zumindest, was so auf Tischen rumliegt. Ja. Oder auf Regalen, Sideboards, <lacht>
1: Ja, ich kenne das, kenn das auch. Ich kenne das auch. Ich habe das zum Beispiel immer, ich mag so die magische Drei. So. Mhm. Ein Künstler würde sagen, also der goldene Schnitt. Das bedeutet so viel, ah. dass alle Dinge in einem ordentlichen Verhältnis zueinander stehen. Deswegen habe ich oft immer so drei Kerzen oder drei kleine Vasen und stell die halt auch genau in so einem bestimmten Winkel, dass sie eben dem goldenen Schnitt entsprechen und meinem Verständnis von Ästhetik. Und mein Mann feiert sich dann immer, wenn er so die eine Vase einfach mal so ein bisschen aus dem Konzept bringt, weil er weiß, dass er nicht nur die Vase aus dem Konzept bringt, sondern mich auch. Und dann <lacht> guckt er sich manchmal an, wie lange ich das so aushalte, bis ich dann eben diese Vase wieder zurückschiebe. Und es ist so ein innerer Kampf dann mit mir, dass ich denke, ich, äh, ich besiege meinen Mann und halte das länger als <lacht> 15 Sekunden aus. Aber du hältst es nicht aus. Aber ich halte es dann doch nicht aus. Ich gucke dann immer in einem unbeobachteten Moment, dass ich es zurückschiebe. Ja. Ja. Ich kriege das teilweise aber auch gar nicht mit. Also während wir
0: abends auf dem Sofa sitzen und ich die Fernbedienungen und mein Handy dann endlich ausgerichtet habe. Das kann auch manchmal ein paar äh, Minuten dauern. Ja, 90 Grad sind ähm. 90 Grad. Hallo? Ne? Also, die messen wir mit dem Auge ab. Ja, genau. also, na ja, und dann haben, dann haben wir endlich was gefunden, was wir dann gucken wollen und sitzen da auf dem Sofa und alles ist schön. Und er dann irgendwann so, so einen leichten Stupser an mein Handy oder an die Fernbedienung gibt,
1: Ah, sein ist ein Todesurteil. Und ne? denkt, ich merke das nicht. Ne? Ja.
0: Am Arsch, ich merke das. <lacht> Aber ich merke komischerweise nicht, wie ich das denn, also ich merke es erst hinterher. Ich richte mhm. das dann alles wieder aus und hinterher denke ich so, oh, habe ich jetzt tatsächlich mhm. wieder gemacht. Ne? Und ja. er macht das dann so drei, vier Mal hintereinander und irgendwann äh,
1: grinst er nur noch in sich rein. Ich sage, Willst du mich eigentlich ärgern? Mhm. Ja, sehr Findet ihr total lustig. Ja, ich hatte heute auch so ein Erlebnis. Ich bin zur Arbeit gefahren und äh, hörte eine Billie Eilish CD. Und da gibt es einen Song, den ich besonders gerne drauf höre. Und dann eben auch in einer gewissen Lautstärke. Da, den muss ich dann immer auf meinem Radio im Auto über 30 hören. So, und nun hatte ich versucht, und das lief unterbewusst. Ich meine, ja, ich habe mich auf den Verkehr konzentriert. Ja, ich war beim Vollbewusstsein. Aber ich spielte so lange an diesem Drehknopf rum, der immer nur auf 31 oder auf 32 oder auch 34 stehen blieb, bis ich dann tatsächlich 33 hatte. Der marginale akustische Unterschied, den eine 31 zu einer 33 ist, war mir egal. Aber ich ähm, konnte nicht diesen Knopf loslassen, bevor ich nicht diese 33 äh, auf der Lautstärke Skala gesehen habe. Und da habe ich danach auch kurz gedacht, okay, müssen wir vielleicht mal drüber reden. <lacht> das sollte
0: mich jetzt vielleicht erschrecken, aber Tut es nicht, weil bei mir ist es ähnlich. Bei mir geht, gehen nur gerade Zahlen. Gerade, okay. Bei der mhm. Lautstärke im, ja. im Radio zum Beispiel oder beim Fernseher oder was weiß ich wo. Es müssen immer gerade Zahlen sein. Und auch wenn sich eine 9 vielleicht besser anhört als eine 8 in dem Moment, ich muss die 8 haben.
1: Aber dann kannst du Pro 7 gucken? <lacht> <lacht> kannst du Pro -Sieben gucken? Nee.
0: Jetzt nicht mehr, danke. Oh sorry.
1: Das war keine Werbung. also natürlich kann man auch alles mögliche als Sat 1. Äh, äh, man kann ja alles gucken, man kann, ja, wo, ne? also, man kann das ja, das Gute ist du kannst deinen Satellitenschüssel ja so einstellen im Endeffekt, dass das auf den richtigen Knöpfen ist. Ich vielleicht. könnte Pro 7 auf Nummer 6 speichern. Ja, oder 7 auf die 7, das ist auch sehr symmetrisch, auch harmonisch. Das ja, ist auch schön. <lacht> Ich, merke ich muss schon, mal kurz was erledigen. Warte, ich bin <lacht> gleich wieder <da>. Ach, oh, sehr schön. Oh Gott. Ja, ich habe das, ähm, ja. hab das immer so, ähm, es gibt so tiefe Momente der Befriedigung. Äh, und ich rede jetzt hier nicht über ähm, sexuelle Dinge, sondern tatsächlich über mein so Kleinigkeiten wie mein Kleiderschrank <lacht> <lacht> zum Beispiel, der tatsächlich farblich sortiert ist. Und nein, jedem Menschen, der jetzt auch einen inneren Monk hat, sei gesagt, sie sind also mein Kleiderschrank ist nach Farbe sortiert, aber natürlich die Bekleidungsstücke wie Hosen und Blazer sind natürlich zueinander sortiert farblich. Das heißt natürlich nicht, dass ich da irgendwelche Textilien vermenge. Das wäre ja drastisch. Also so bin ich nicht. So Sondern, weit geht es dann nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also auch da muss Ordnung sein. Und ähm, ich weiß noch bis heute, wie mich das tief beeindruckt hat, als ich meine, ich habe eine Vorliebe für Beanies tatsächlich im Herbst, so in allen Farben. Und ich habe sehr viele. Und ich habe die dann gestapelt im Schrank, äh, dem Regenbogenverlauf entsprechend. Und ich habe natürlich auch nicht nur ein Gelb, sondern verschiedene Abstufungen. Natürlich. Und dieser Turm hat mir ein tiefes Maß an Befriedigung geschenkt, sodass ich das abfotografiert und bei Instagram gepostet habe. Mhm. Mein Mann guckte mich etwas irritiert an, als ich nun voller, voller Ekstase diesen... Berg Beanies abfotografiert und er mich fragte, warum fotografierst du deine Mützen? Und ich sagte, siehst du das nicht? Und er hat das nicht gesehen. Aber bis heute, immer wenn ich den Schrank aufmache und das sehe, denke ich so, oh. Also ich hoffe, der ein oder andere versteht, was ich meine. Oh, herrlich. Und das ist auch so, dieses Oh-Moment hatte ich tatsächlich auch, als ich meine Kosmetik neu sortiert hatte. Und zwar hatte ich eine eigentlich zu kleine Box, habe aber gedacht, mal gucken, wie ich das so sortiere. Und tatsächlich habe ich es so ordentlich sortiert gekriegt, dass als ich das letzte Serum so reingeschoben habe, das so genau passt. Und es war so, wenn ich oh, diesen Gesichtsausdruck also, jetzt sehe, oh, das war Gänsehaut, ein Gänsehautmoment. Also so stelle ich mir das vor, wenn die deutschen Weltmeister beim Fußball werden Das ist so, ja, ja, also genau. Ich bin normal, wollte ich nur noch mal sagen an dieser Stelle. Doch, doch, genau ja. wie ich. Genau. Nein,
0: aber wie ihr seht, es ist. Ähm, wir können da zum Glück sehr drüber lachen. Ich weiß gar nicht, ab wann, ab wann
1: muss man zur Verhaltenstherapie damit? Ich Keine Ahnung. Nein, also ich glaube, es ist ja aber auch eine Hilfe im Alltag. so. Ne? Also bei all dem mm -hmm. Chaos, was man ja so tagtäglich hat, ist es so, da hast du die Macht. Weißt ja,
0: du? So. ich glaube, also jetzt mal, um, um dem Ganzen irgendwie mal einen Sinn zu geben, ähm, ich glaube, dass man durch, durch Chaos im Alltag, oder vielleicht nicht Chaos, aber man hat ja schon irgendwie viel. Ja. So, man hat auch viel Gedanken, die man nicht unbedingt kontrollieren kann. Ähm, kann ich gleich noch mal eine Geschichte zu erzählen, was ich heute erlebt habe. Aber das, ich glaube, das gibt mir so Struktur. Das gibt mir eine Kontrolle, eine Sicherheit. So, Da kann ich da kann ich das kontrollieren. So Und viele Sachen kann man eben nicht kontrollieren, wenn man ein Kind mit Diagnose hat. Ja, das auch, kann man auch nicht. allgemein.
1: Also wenn ich jetzt was gelernt habe in den ja. letzten Jahren, dann hat das Leben mir ja eigentlich immer zugerufen, manche, ja. du kannst alles mit mir, aber nicht planen. Ja, genau. Und ich bin da ja leider auch, das ne, Thema Zwangsneurotik, ähm, immer wieder so, dass ich das immer wieder trotzdem versuche, weil ich mhm. immer meine, nein, das äh, Planen ist eine super Idee und immer wieder sagt das Leben, <lacht> Oh, mhm. Wann verstehst du es endlich? Und äh, langsam nähere ich mich dem auch an. Aber das ist ja eben genau das, dass in diesem ganzen Chaos man ja dann auch wie so einen Anker sucht. Irgendwas, was einen ja. hält, wo man so das Gefühl hat. Das gibt mir jetzt Sicherheit. Ich kann das einmal angucken. Es ist einfach nur schön.
0: Ja, genau. Es ist einfach diese Ästhetik für genau. mich. Die ich, dieser Regenbogen in meinem Schrank.
1: Ja, genau. Genau, zum Beispiel. Ja, ja,
0: genau. Also, ist hier bei mir auch ne? wenn ich denn irgendwie eine neue Deko hier gekauft habe oder auch oh ja es ist ja genug wenn man mit Kindern im Haushalt lebt egal ja. was für Kinder wie viele Kinder ähm, es ist halt Chaos so ne es sieht ja. hier aus wie in der Kita aber und damit muss ich auch echt kämpfen
1: tut es im Übrigen nicht das glaubt sie nur dass das aussieht wie in der Kita ja glaube ich wirklich <lacht> <lacht> <liegt ein> <lacht> nein ähm, ja aber wie gesagt mir
0: gibt das glaube ich einfach eine Sicherheit eine Struktur das, zumindest das Gefühl zu haben, ich habe was unter Kontrolle. Also ja. wie gesagt, heute die Situation war, ich war super gut drauf. Ich hatte auch echt, echt einen Lauf. Ähm, mein Kind war bei Oma und Opa für ein paar Stunden. Ich hatte eine To-Do-Liste von hier bis, keine Ahnung, Paris, <lacht> uh, Paris sogar, <lacht> nein, es ging, es ging, aber ich habe das wirklich alles abgearbeitet, ich habe hab das geschafft, die Sonne schien, ich war sogar noch im Garten, habe was eingepflanzt und auch da äh, natürlich symmetrisch meine Blumen da eingepflanzt, aber es war schön, die Sonne schien, wie gesagt, und ich hatte alles geschafft, was ich schaffen wollte und mich sogar noch zehn Minuten in die Sonne gesetzt, super Tag, dann kam die Post. Mit einem Bericht vom Neurologen, wo wir nun waren und ähm, wo eigentlich alles super war, wobei ich mich immer frage, das sind so diese typischen Verlaufskontrollen, ja. wie die sich so schön schimpfen, wo man eigentlich nur vor Augen geführt kriegt, was das Kind alles nicht kann. Ja, defizitäre Berichte, nichts ist schön. Ja, und dann habe ich diesen mhm. Bericht, ich war ja nun da gestern. Mhm. Also der Bericht kam ziemlich schnell, muss ich dazu sagen. Also Hut ab, liebe Praxis. Aber ähm, und ich war ja nun gestern da. Und wir haben ja über alles geredet. Das heißt, es steht ja eigentlich nur das in dem Bericht, über das wir geredet haben. Ja. Dachte ich. <lacht> Nein, immer so ein, zwei Sachen sind da immer drin, wo ich denke, und das hätten Sie mir jetzt nicht sagen können. Das müssen Sie jetzt hier reinschreiben. Egal. Auf jeden Fall hat mich das so an die Wand geschmettert, mhm. als ich dieses Schwarz immer dieses Schwarz auf Weiß zu lesen. Das kann das Kind nicht. Das könnte besser sein. Das klappt noch nicht.
1: Boah. Ja, es wird ja immer nur gesehen, was nicht geht. Es wird ja nicht gesehen, was alles trotzdessen trotz dessen geht oder no, sogar noch viel besser geht als richtig, bei manchen anderen vielleicht sogar. Was trotz dessen geht. Ja. Und,
0: naja, und wie gesagt, die sehen das Kind, äh, keine Ahnung, alle Dreivierteljahr mhm. für eine Stunde. Ja. Und das vielleicht nach so 55 Minuten. Bälle schießen, Bilder angucken, Bilder malen, irgendwelche doofen Fragen beantworten, die man halt vielleicht nicht unbedingt beantworten kann, weil die Sprache fehlt und dann aufgeschrieben wird, oh, das Fragen beantworten fällt dir aber noch schwer. Aber ah, ist das so? Ja. Wenn Sie die Worte nicht, könnten Sie das dann? Äh, mhm. Egal. Aber dass man dann nach 55 Minuten vielleicht nicht unbedingt noch Bock hat, sich nackig
1: auszuziehen und sich noch untersuchen zu lassen, kann man vielleicht auch irgendwie ja. nachvollziehen. Er ist ja auch menschlich eigentlich, ne? so zum Thema, jeder hat ja so seine Probleme. Und ich ja, meine, und wenn ich 90 Minuten da irgendwie den Hannes mache ja. und dann heißt es plötzlich, jetzt machen Sie sich mal nackig. Jetzt untersuchen wir sie noch. Hätte mal. ich auch gedacht so, wie, was, hä? Und ich habe ja auch gerade, wir waren ja auch gerade beim
0: Augenarzt und wir waren hier und wir waren da. Dann nochmal in die Augen leuchten, nochmal mit dem Hammer auf den Knie kloppen, wo ich denke, ja Gott, also wenn Sie jetzt das Reflex testen da jetzt nicht... Äh, Hinkriegen, dann soll es mir auch äh, recht sein. Ne? Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mich zum Hampelmann zu machen und da mein Kind zu motivieren, weil ich dachte, ach, weißt du, dann messen wir jetzt nicht noch den Kopfumfang.
1: Ja. Weißt du? Also Es ist ja nicht so, dass das nicht äh, fünf bis sieben hundert Mal äh, sowieso im Jahr passiert. Richtig. Und, äh, genau.
0: Ja, also ja. das war schon anstrengend. Solche Termine sind halt auch einfach immer anstrengend. Ja. Und dann, wie gesagt, dieser Bericht, der hat mich echt äh, meine ganze gute Laune so zerschossen heute ja. und die ist jetzt erst zurück, seitdem du da bist. Also oh. Dank.
1: Ja du, aber ich glaube, man hat manchmal so Momente, da denkt man auch so selber, jetzt werde ich Gaga. Ich hatte nämlich ah. auch so einen Moment. Ich hätte nämlich einen gar nicht so unwichtigen Termin gehabt, ähm, auch einen Nachsorgetermin. Und ähm, aber gesundheitsbedingt musste der abgesagt werden. Ja. Und dann habe ich versucht, diesen Termin abzusagen. Und wenn man versucht, in einer Klinik einen Termin abzusagen, ist das, glaube ich, fast schwieriger, als äh, den Papst zu einer Audienz zu bewegen. Äh, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich ähm, habe eine Dreiviertelstunde in einer Warteschleife gehangen. Wow. Eigentlich, und das ist ja das Spannende, sind Warteschleifen ja dadurch gekennzeichnet, dass man so sehr rhythmische oder motivierende Musik im Hintergrund hat, damit man auch ja bitte in der Leitung bleiben möge. Mhm. Da war nichts. Oh, okay. Ich habe also eine Dreiviertelstunde nichts. ins Nichts gehört und dachte erst, ich wäre vielleicht aus der Leitung geflogen. Habe dann zwischendurch mal so ein Lilo und Stitch mäßiges Hallo losgelassen, weil ich dachte, vielleicht haben sie mich einfach nur vergessen. Keine Bandansage, nicht. Bis ich dann irgendwann hörte, wie sich dann äh, zwei Kolleginnen am Empfang vermeintlich, weil ich hatte da direkt in der Zentrale angerufen, äh, unterhielten über ihre Mittagspause. Ich dann dachte, gut, oh, ich scheine oh, gut. wohl doch noch irgendwie in der Leitung zu sein. Und äh, ich dann ein bisschen lauter Hallo rief in der Hoffnung, vielleicht hört mich jemand da flüstern. Oh nein. Und nach einer Dreiviertelstunde kam dann. Du, 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 du. <lacht> Gut habe ich gedacht. Gut, dass ich nebenher Wäsche zusammengelegt habe und äh, Schulbrote geschmiert etc. Das, Man schafft ja ordentlich noch, was in so richtig. einer Warteschleifenzeit. Daraufhin habe ich nochmal angerufen, habe dann die Direktnummer der entsprechenden ähm, Station, wo wir hin müssen, gewählt. Da kam dann eine nette AB-Stimme. Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie hier angerufen haben. Tralala, hier, hier kann Sie niemand persönlich entgegennehmen. Äh, bitte schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. Über XY dieses Kontaktformular. Für Terminabsagen, Anfragen etc. Alles klar, kriege ich hin. Mache ich also. Ja, ich finde, Anfrage für einen Termin. Ich finde, äh, möchten Sie sich bewerben? Also alles Mögliche, <lacht> nur keine Absage. Absagen ist. Nicht hm. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich denn das? Weil ist ja schon auch kein unwichtiger Termin und die wollen ja auch wissen, dass ich nicht komme. Und ich hatte schon drei Tage versucht, das irgendwie zu machen. Und an dem Tag nun schon versuchte ich, schon wieder den Termin abzusagen und war eigentlich schon zu spät dran. habe dann gedacht, so go for it, girl, und habe einfach, jetzt haltet euch fest, das Anmeldeformular für einen Termin benutzt, um abzusagen. Und habe genau. mich da einfach mal aus dem Fenster gewagt und habe in das Feld, wo die Diagnose des Arztes reinkommt, einfach mal reingeschrieben. Im Übrigen, ich komme heute nicht. <lacht> und, ähm, genau, es war sehr interessant für mich. Also ähm, ja, ich werde bei meinem nächsten Termin, ich habe jetzt auch eine neue Anfrage gestartet indirekt, habe dann gesagt, wie sie ja wahrgenommen haben werden, bin ich nicht vor Ort, konnte <lacht> irgendwie aber auch nicht absagen. Also es wollte keiner meine Absage haben und habe halt um einen neuen Termin gebeten. Ich habe noch nichts gehört bisher, also ich habe das online gemacht. Ich habe jetzt beschlossen, wenn ich dann bis Ende der Woche jetzt gar nichts mehr höre, dann würde ich da noch mal eine Anfrage starten und werde dann beim nächsten Mal fragen, wie das denn zu laufen hat. Ähm, vielleicht ist es ja sinnvoll in der Corona-Phase, Persönlich da vorstellig zu werden und zu sagen, ich komme heute nicht. Also muss ich noch mal abklären, wie das ist. Ja, das frage ich mich immer, ne? man muss doch auch auch irgendwie absagen können. Ich habe dann mal wirklich tatsächlich die Zeit zusammengerechnet. Ich habe ungefähr in einer Woche sechseinhalb Stunden in Warteschleifen gehangen, um zu versuchen, diesen Termin abzusagen. Und da habe ich so gedacht, das war auch so, glaube ich, so ein bisschen Zwangsneurose, weil hm. ich glaube, jeder andere hätte wahrscheinlich schon nach 15 Minuten gedacht, auch am Ausschenk der Hammer Da müssen wir einfach sein. So. Und, ähm, Man kann ja. das dann aber nicht sein lassen. Ne? Nee, und das hat mich so getriggert, will weil es ja korrekt ich will mache. es ja korrekt machen. Ja, genau. genau, und ich habe, und was das, na, ich, ich meine, ich habe euch gerade erzählt, was ich für Empfindungen habe, wenn irgendwas irgendwo reinpasst und so. Und dann habe ich einfach in ein Diagnosefeld eine Absage geschrieben. Ich kann nicht <lacht> vorstellen, was das mit mir gemacht hat. <lacht> aber gut, ich bin mal gestimmt. Du wusstest, dass du
0: nicht mal es ankommt.
1: Nee, eben, also es war echt, ich huh. sage, High-Level. Na, das war, also das war, puh, das, das war für mich wie Achterbahnfahren. Also, über mh. dich hinaus. Ja, also ich habe da mal einfach rausgehauen, ne? Also zum Thema, ne? ich weiß genau, was das mit einem macht, wenn man so Momente hat, wo man so denkt, dass es einen einfach raushaut, weil man natürlich ist das an, nicht zu vergleichen jetzt mit deiner Situation, aber, nee, aber so ich dieses, weiß, wo man so denkt, ähm, ich tue gerade alles, um diese Situation irgendwie richtig zu machen, richtig, aber. Ja. Nicht. Keiner lässt mich das richtig machen. Da steht schon wieder das Leben und sagt, du kannst nicht planen. <lacht> ja, genau. Also, <lacht> <lacht> oh. Ja, es ist doch wunderschön, oder? Ja, total. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Sowieso Ärzte Warteschleifen, Termine machen, Termine absagen. Gruselig.
1: Ja, ja ich finde es auch. Ich hatte das auch mal. Ich versuche eigentlich tatsächlich, ähm, ich gehe nicht in Details, aber ich wollte einfach mal, einen Frauenarzt finden, einen neuen. Und so Nachsorge also vorsorgemäßig nennt sich das. Und ähm, ja, also abgesehen davon, dass irgendwie kein Frauenarzt äh, im Umkreis von 20 Kilometern bis 40 Kilometern überhaupt noch irgendwelche Patienten aufnimmt und ich zu irgendwelchen Notfallsprechstunden gehen muss. Ja, kein Arzt, oder? Also total also, spannend, wo ich so denke, hm, okay. Also das ist kein Vorwurf an die Ärzte. Ich weiß, ne, so Fachkräfte mal alles okay. Also na, ich kann das alles auch verstehen. Aber... Ähm, das war auch interessant, da habe ich dann bei einer Ärztin angerufen. Und ähm, das war schon die siebte Empfehlung, die ich bekommen habe, die würde noch aufnehmen. Habe ich da angerufen. Und ähm, dann habe ich dann gef gefragt, sie, ja, warum wollen sie denn kommen? Ich so, naja, so zum Frauenarzt geht man jetzt nicht, weil man ein q beim im Ohr hat. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, naja, einfach mal hier so Kastencheck, Kasten so, ne? TÜV. Gucken, ob alles, alles, alles Schigilagi ist. Und ja, haben sie Beschwerden. Nö, gar nicht eigentlich. Ja, und warum wollen Sie dann kommen? Also mir hat mal irgendwer gesagt, dass Vorsorgen ganz sinnvoll wären. Also ich meine, vielleicht ist das bei mir nicht so. Dann muss ich das natürlich nicht. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, wie mache ich das? Ja, dann kommen Sie bitte in die Notfallsprechstunde und bringen Sie halt Wartezeit mit. Ist ja auch alles okay, mache ich alles gerne so. Ne? Aber so diese Frage, was, was wollen Sie denn hier? Da habe ich auch gedacht, ich meine, gut, sie hat vielleicht auch gefragt, ob ich irgendwas habe, aber als ich dann sagte, nee, ist nichts und so weiter, und sie dann sagte, ja, warum denn? Und ich sagte, ja, Vorsorge. Ja, aber, aber wieso? <lacht> da habe ich auch, da habe ich kurz überlegt, was sage ich denn jetzt? Was sagt man denn dann? Ja, was sagt man denn dann? Was sagt man dann? Äh, ich habe dann nochmal gesagt, ja, Vorsorge? <lacht> Vor, und dann, vor und dann sie, ja, dann kommen sie mal dann und dann rum. Okay, dann mache ich das. Also es war auch sehr interessant, wo ich so dachte so, weißt du, bist du super vorbereitet, hast alles rausgesucht, vom Mutterpass über, na, damit du jede Frage in diesem Aufnahmegespräch beantworten kannst, damit du auch ja einen Platz als, äh, bei diesem Frauenarzt bekommst. Weil du so denkst, na, du willst dir den ja auch verdienen. Na, du willst, bist super vorbereitet, alles liegt da ausgebreitet und du bist bereit, deine gesamte äh, frauliche Vita vorzulegen und dann kommt nur... Ja, und was, was machen Sie hier? <lacht> <lacht> Naja, sie hat, sie hat mich eben nicht nach irgendwas gefragt und detailliert. Wollte sie gar nicht wissen, aber gut. Ja, und so finde ich eben, also ich merke das immer wieder in so Alterssituationen tatsächlich, ähm, wie ich so aus dem Konzept gebracht werde. Und mhm. dann merke ich auch nach solchen Situationen, die mich irgendwie irritiert haben, dass ich dann auch immer mal wieder gucken muss, dass mich irgendwas beruhigt, so. Zum Beispiel dann der Wäscheständer unten im Keller. Und dann sehe ich einfach nur, wie wie die Wäsche nach Personen des Haushalts sortiert sind, weil so räume ich sie dann auch zusammen in den Wäschekorb und räume sie dann auch weg. Und ähm, weißt du, dann denkst du, die Welt ist in Ordnung und dann hängt halt vom Bademantel dieser Kack, äh, wie nennt man das, Gürtel, <lacht> auf dem Boden. Ja? Und wer weiß, wer in einem 60er-Jahre-Bau wohnt und äh, da ist der Kellerboden halt nicht gefliest und high-end, ja, da ist auch mal eine Wollmaus, auch wenn ich da einmal die Woche sauge, und dann liegt da dieser, dieser Gürtel in der Wollmaus. Ja, und da war mein, meine ganze Ruhe, die ich da jetzt nun durch das Wäsche-Zusammenlegen wieder, wieder zerstört. Hatte, wieder zerstört. Hm. Sabine, was stimmt mir nicht von mir? <lacht> Ich habe mir gerade überlegt,
0: was wäre, wenn wir zusammen wohnen würden?
1: Oh ja, das wäre spannend. Das wär ich glaube, ganz ehrlich, wir wären dann irgendwann total so gaga, wir würden uns wahrscheinlich hochschaukeln, wahrscheinlich würde man. Das ist mir immer Und das ist mir immer passiert und ich wollte nie so werden. Und das ist auch immer, immer noch in meinem Kopf, so wirst du nie. Da ähm, habe ich mal tatsächlich äh, einen Hausbesuch gemacht und da wurde dann immer auf jeden Schritt, wo ich gegangen bin in die, ins Haus, wurde ein Stück Zeitungspapier unter meinen Fuß gelegt. <lacht> Nicht dein Herr. Doch, und da habe ich gedacht, okay, es gibt eine Steigerung, ich bin beruhigt. <lacht> Nein, also es ist an alle, die, ne, nochmal, ne, die damit zu kämpfen haben... Es ist nicht so, dass ich mich darüber lustig mache, überhaupt nicht, also bitte nicht falsch verstehen. Nein, aber die Vorstellung ist gerade
0: wirklich sehr lustig, finde ich, wenn ich das so
1: vorstelle. Es war für mich nochmal echt so ein Erwachen, sozusagen. okay, es waren hier, wir müssen gut daran arbeiten, dass das nicht überhand nimmt, das Ganze. Vielleicht ne? sollten wir so Hausschuhe basteln, wo Swiffer drunter sind. So das finde ich, find ich auch praktisch. So ne? oder ja, aber <lacht> wenn, 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 wenn den Lütten deren ne, da ist, dann kann man doch auch mal einfach unter dem Body so einen schönen Swiffer annähen, du nähen kannst ja. du doch auch. Und dann krabbelt das hier mal ein bisschen durch die Gegend, ne? Das finde ich eine gute Idee.
0: Kann man auch, <lacht> auch mal machen. Ne? Ich hab, Da fällt mir mein Hamster ein. Oh, ich hatte mal einen Hamster. Ignaz. Ignaz? Ja, Ignaz. Mm. Ignaz ähm, lief auch ganz gerne mal frei rum im Wohnzimmer. Entdeckte dann irgendwann das Sofa, also beziehungsweise die, die Fläche unter dem Sofa für sich. Und ich dachte, oh Gott, ja, ist schön dunkel und gemütlich da unten. Kommst du da bitte wieder raus? Wie soll ich den da je wieder rauskriegen? Irgendwann kam Ignaz wieder raus und sah aus, als wäre er dreimal Ignaz. Oh, ich dachte, gut, unterm Sofa habe ich jetzt vielleicht nicht so
1: oft gesaugt. Aber das hat er dann für dich übernommen. Ja, ne? der sah aus.
0: <lacht> oh Gott, wenn der Nacht nach nicht irgendwie eine Hausstauballergie hatte, ich weiß es auch nicht. Dann habe ich erstmal diesen Hamster entstaubt. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich könnte ich dem so einen Staubwedel an den Hintern bammeln.
1: Und lass ihn einfach mal unter dem Sofa ein bisschen spielen. Ich finde, manchmal muss man auch mal praktisch denken. Also das sehe ich ganz genauso. so. Also, oh, herrlich. Aber mir passieren auch immer so Sachen, als wenn, dann hast du alles sauber, alles ist schön, Boden ist gewischt, der Amsterkäfig ist sauber, Kinderzimmer sind clean, alles ist toll, Wäsche ist erledigt. Und denkst du, so, oh, ist das schön. Und dann, denkst ist du, alles fertig. und dann denkst du, okay, das Bügelbild des Kindes wolltest du noch einmal bügeln, das nimmst du jetzt mit runter. <lacht> Und dann bist du auf dem Weg runter, die Treppe runter und rutscht so latent nur, mhm. latent, auf, an, an der letzten Treppenstufe ab. Und all diese wunderschönen Perlen, die mit Liebe über Tage von deinem Kind auf diese Platte manövriert worden sind, oh. fliegen regenbogengleich durch die gesamte Eingangshalle in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, ins Aquarium des Mannes. Und du kriegst schon kurz Panik, oh dass die Skalare gleich den Sheet futtern. Und ähm, du dann gleich Wiederbelebung bei einem Skalar machen musst. Und ähm, ja, überall eigentlich. Und ich dann tatsächlich anderthalb Stunden noch damit beschäftigt war, auch das letzte ähm, Teilchen fachgerecht zu entsorgen. Um dann natürlich meinem Kind zu gestehen, was ich getan habe. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, Hasshauser da war ich auch kurz, ähm, ich möchte fast sagen, vor einem ja, aggressiven Wutausbruch. Also ich weiß auch nicht, was ich da geschrien habe oder so, aber ich merke, in solchen Situationen kann ich dann auch mal die Kontrolle über mich und mein Mundwerk verlieren tatsächlich. Ich weiß nicht, nicht ob du das auch kennst, aber <lacht> ich so ne, der Samstagshausputz oder so. Ich bin sehr froh, dass ich dann
0: meistens allein im Haus bin, wenn sowas passiert, weil das ja meistens Sachen sind, ja, da rege ich mich halt viel über mich selber auf oder über die Sachen, die, keine Ahnung, wieder irgendwer hier liegen gelassen hat ja. und halt nicht in meinem, in meinem Verständnis von Ordnung weggelegt hat, ja. da kann keiner was in diesem Haushalt, entschuldige Schatz, da kann, da kann <lacht> keiner was dafür, das ist mein Anspruch an mich und by the way, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Hm. Schönen Dank. Man wird es dann doch. Ähm, ne, das ist so, dann habe ich gerade das Badezimmer geputzt und dann kommt mein Mann und wäscht sich die Hände. Und ich weiß nicht, was er da tut, <lacht> wenn er sich die Hände wäscht. Ich weiß. <lacht> Kennt Vielleicht ihr das? Macht weiß so nicht. einen Ausdruckstanz
1: also, dabei. <lacht> ja, Riverdance oder. Ähm, auch oder, oder
0: hier wie heißt dieser, dieser Kampftanz da Capoeira Capoeira <lacht> ja ich, ich habe sein. ich weiß ich weiß es ich nicht ich
1: habe gerade dein Mann <lacht> <eine> Capoeira
0: mäßig <lacht> Hände waschen das ist ein schönes Bild ja auf jeden Fall der Spiegel das Waschbecken es ist alles voll ja und ich und ja also ich wäre so ein Mensch wär, ja bei mir sind auch Wassertropfen dann auf dem mhm. Waschbecken wenn ich ne ja ich bin dann halt so ein Mensch ich wische das danach halt gleich wieder weg gerade mhm. wenn es frisch geputzt ist ja so. das mache ich ja, immer so mhm. Kenne ich auch. Gut, andere in diesem Haushalt machen das halt nicht. Mhm. Außer mein Kind, die jetzt auch irgendwie schon äh, sowas tut, wo ich denke, ich bin so stolz auf dich. Und im gleichen Moment denke ich,
1: oh, Kacke.
0: <lacht> <lacht> das arme Kind. Ähm, so wie gesagt, aber das ist so, ihm ist das halt egal. Und es ist ja auch völlig in Ordnung so. Ja. Ja, das ist Aber halt, man mich legt in seinem extrem eigenen auf. Ja. Weil ich dachte, ich
1: habe es doch jetzt gerade vor zwei Minuten ja. sauber gemacht. Das kenne ich auch. Denn? So diese, diese 30 Sekunden nach Beendigung des Hausputzes. Oh. Und dann geht die Tür auf. Hallo, Mama.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> oh, das kenne ich
0: auch nur zu gut. Ja. Ja. Ich durfte auch nie irgendwie in den letzten Wochen das Zimmer von meiner Tochter aufräumen. Das ist so eher sie braucht dann halt diese Spielsachen, die da überall rumliegen. Das muss so sein. Ja, genau, das muss, muss
1: so sein. Das, hm, braucht, ich auch schon gelernt. Das, das braucht sie
0: jetzt auch noch. Mhm. Ich sage, ja, okay. Und jetzt habe ich irgendwann, du willst ja auch demnächst noch mal bei uns im Babyzimmer dann ein Bild an die Wand malen. Und dann mhm. hat äh, meine Tochter sich ja auch bestellt. Sie möchte gefälligst jetzt auch ein neues Bild. Ja, weil, sie muss
1: auch noch mal mit mir reden. Ne? Sie hat ja gesagt, ja, sie will mir dann noch, äh, mich da noch einweisen. Du kriegst ne? noch genaue ja. Instruktionen.
0: Mhm. Alles klar. Mhm. Weil das Bild, was vorher an der Wand war, was ich gemalt habe, ist jetzt auch einfach uncool. Ja. Das haben wir dann auch nur fünfmal übergestrichen letzte Woche, jetzt ist es endlich weg. Ähm, so und in dem Atemzug habe ich gesagt, ach komm jetzt machen wir mal ein cooles Zimmer draus, cooles mhm. Schulmädchenzimmer hier ne? und haben so ein paar Möbel umgeschoben, also nichts Dramatisches, aber ne, so ein bisschen was verändert und in dem Atemzug habe ich einfach gleich mal überall Staub gefischt und gesaugt und...
1: Ja. Ganz zufällig, so zufällig. So, das oh. ist nur so passiert. Und es ist so, es mhm. ist so
0: sauber. <lacht> aber
1: noch war sie auch nicht drin und hat da gespielt. Ja. Warten wir mal morgen ab. Mhm. <lacht> ja, aber es ist, ich kenne dieses Gefühl, das ist sehr schön. Und ja. witzigerweise bin ich auch sehr destruktiv unterwegs. Ich habe das ja so, auch wenn dann ich sauber mache, Geschirrspüler ausräumen und dann hat eine Müslischale so ein Ditsch und ich merke, wie mich das Überwindung kostet, diese geditschte Schale da irgendwie dann wieder zurück in den Schrank zu räumen. Und du hast mir ja auch sowas erzählt, ne? Dass das kann nicht sein fällt aus Versehen dann einfach diese Schale runter. <lacht> so ein oh Ärger, da muss man sie ja dann wirklich entsorgen. Ne? Da bleibt einem auch einfach ein Wenn die kaputt ne? ist, ist sie kaputt. In,
0: das sehe ich nämlich auch so. Ne, das geht ja, ja nicht. Ja. Mhm.
1: Ja. Und da muss ich immer an deine Schale denken, die du mir geschenkt. Da hast. Da habe ich auch gerade dran gedacht, witzigerweise. Ja, ja. Weil, also das, und das sage ich ganz ehrlich, das ist das schönste Geschenk, was ich jemals gekriegt habe. Oh. Und das liegt in einer. Ich habe eine eine Kiste, wo Dinge drin sind, die mir ganz ganz viel bedeuten. Und da, die ist auch nur ganz klein und da darf auch nicht mehr rein. Das heißt, ich muss immer auch gut überlegen, was kommt da rein und was nicht. Aber diese ja. Schale liegt da. Und zwar, weil das ist für mich so ein super Reminder. Ich habe nämlich mal Sabine erzählt, als wir uns gerade so ein bisschen kennengelernt haben. Oh, unser ersten Date in der Genau, Bar. dass es eben so ist, dass ich versuche, das Leben so zu sehen. Also gerade auch, kann man auch wunderbar auf die Inklusion so, ne? oder auf das Thema Behinderung, Eichen, Eichen. Ähm, die Chinesen, die alten Chinesen haben, wenn ein, ein Porzellanstück kaputt gegangen ist, äh, das nicht einfach entsorgt, sondern haben es mit Gold aufgefüllt, sodass sie wieder heile war und man eben die Risse, die da nun mal waren, sozusagen goldfarben waren. Mhm. So Und die, die, der Sinn dahinter ist eben, dass eben genau diese Risse, diese Schale zu dieser Schale machen. Und ja. dass das eben was Besonderes ist. Und jede heile Schale ist halt eine heile Schale. Aber jede Schale, die goldene Risse hat, ist ein Unikat. Ist ja auch viel interessanter. Genau. Eigentlich. Und das äh, ist sehr nachhaltig geblieben. Und ich denke dann immer, wenn ich dann so was ein zerbrochenes Porzellan wegtue, eigentlich, eigentlich. eigentlich, weil ich habe dann nämlich mal von Sabine tatsächlich eine zerbrochene Schale bekommen, die sie unter schwerster Mühe mit Epoxidharz <lacht> und Gold und Glitzer und Flimmerei äh, tatsächlich wieder zusammengeflickt hat. Und ja, die ist sozusagen so mein mein ähm, ja wie nennt man das mein Mantra so ein bisschen hm. mein optisches Mantra und äh, deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln wenn ich dann wieder zwangsneurotisch irgendwo eine Ecke sehe <lacht> ich denke füll's mit Gold ja, genau. also eigentlich bräuchte ich eigentlich so einen Goldglitzerstreuer immer wenn mir was nicht gefällt ja. einfach so eine Portion Glitzer so ein Salzstreuer Salzstreuer. Ja, genau. immer dabei haben stell dir das mal vor
0: das du auch im Alltag machen das muss ne? patentieren
1: so einfach, genau. Und dann gehst du einfach mal so einkaufen und dann kommt dir da die Kassiererin so bisschen blöd, streust du Glitzer drauf. Ne? Das finde ich gut. Bist du beim Arzt, wirst du absagen, funktioniert nicht, streust du Glitzer aufs Telefon. Weißt du? also Ja, das ist ja auch nochmal so eine ich werde, Form von... Ich werde
0: auf diesen Bericht, den ich heute gekriegt habe, einfach Glitzer streuen. Ja. Ja,
1: ja ich finde... Ich auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. In diesem Sinne sollten wir das tun. Sabine. Ja, ich finde auch. Aber vielleicht auch in anderen Farben. So, der eine mag vielleicht mehr pink oder ja blau. Ja, 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 ja. Ist ausbaufähig. Oh, ist ausbaufähig. Oh, guck mal, da haben wir schon <lacht> den ersten Therapieansatz für uns, ne? Einfach Glitzer drauf. Du, wir nehmen jetzt auf unser Weiberwochenende, nehmen wir jetzt einfach ganz viel Glitzer mit. Ja, ich befürchte tatsächlich, dass ähm, dann bei uns 24-7 Weihnachten ist, ne? Das ganze Jahr über, also <lacht>
0: Das so ist doch schön. Ja. Es
1: ist doch schön. Ich war letztens im Gartencenter
0: bei uns hier um die Ecke und die haben die Weihnachtsausstellung schon aufgebaut. Da habe ich gedacht, Halleluja, hier zwischen 97.000 Weihnachtsräumen, das war das schon, auch schon so ein bisschen komisch.
1: Befindlich. Also, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon fast. Na, eigentlich habe ich alle Geschenke und auch schon alle Adventskalenderinhalte und fangen gerade schon an. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch das ist so eine alte Zwangsneurose. Allerdings hat die auch einen traurigen Hintergrund eigentlich. Und zwar habe ich schon mal äh, mehrfach Weihnachten tatsächlich im Krankenhaus verbringen müssen. Es war mhm. ein Jahr tatsächlich und das äh, ist sehr nachhaltig geblieben. Da mussten wir über Weihnachten, also an meinem Geburtstag, ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag sind wir, dann mussten wir des Nachts los und sind wie so ein Weihnachtswunder in dem Krankenhaus eingefallen und wurden mhm. dann da zwar zauberhaft aufgenommen und auch... Ähm das ist ja auch das Zauberhafte, in oh Gott, das so Kinderkrankenhäusern, ja ne? dann, dann ist ja. dann Weihnachtsmann und alles Personal hat irgendwelche Elfenohren auf, also auch mal da ein, ein Riesenlob an alle Mitarbeiter, dass die dann wirklich versuchen, das Schönste draus zu machen für die Kinder, mhm. also zauberhaft, nichtsdestotrotz war das halt kein Weihnachten, wie man das so möchte und ja. ähm, als wir dann nach Hause kamen, war es dann nämlich schon weit in den Januar und mhm. Da fehlte wirklich was in dem Jahr. Mhm. Und es war sehr schmerzlich zu sehen, wie dann der Tannenbaum, den man dann noch am Vorabend schon mal eingespannt hatte, ohne Nadeln, weil konnte man den ja auch zwischendurch nicht gießen, da so ein Geäst stand. Ach oh Gott. Und, ähm, ja. und drauf. Genau, und überall hing noch mhm. Weihnachtsschmuck. Allerdings äh, war man so der einzige im Ort, der überhaupt noch irgendwas Weihnachtliches hängen hatte. Und das wollte ich nie wieder. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen tigerisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und, ähm, ach, aber das Geile ist daran, und deswegen so zum Thema Zwangsneurosen, sind auch mal schön, oder so kleine Neurosen. Zwangsneurosen klingen immer so hart, aber so, wenn man dann, äh, dann sieht, wie die Leute so, ich sag mal so, zum ersten Advent ein bisschen nervös werden. Panisch werden. Und äh, in die Innenstädte rennen und so. Und ich sitze da wie so, wie Darth Vader. <lacht> <lacht> und habe die Weltherrschaft an mich gerissen, weil ich meine ganzen Geschenke schon habe. Also, es gibt auch schöne Momente mit all seinen Zwängen, die man so hat, Ja, das ne? stimmt. Aber da sieht man mal wieder, alles kommt
0: irgendwo her, ne? Ja. Also, schön, dass du es selber gemerkt hast. Nein, aber es ist ja alles... Willst du mir irgendwas durch die Blume sagen? Nein. So? Nein. Alles klar. <lacht> Nein, aber es ist ja, man reflektiert sich ja, oder ich reflektiere mich ja auch immer sehr viel und dann so nach und nach... Schnalle ich ja auch, wo was herkommt, ne? Ja. Und warum das so ist. Aber in dem Moment muss man eben auch gucken, fehlt ich das gut so? Also mhm. ich, ich brauche auch diese,
1: Ach, diese Dinge, auch, die ich so jeder mache. Jeder hat doch so Schutzmechanismen. Die will ich
0: gar nicht ja. loswerden. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das, das schränkt mich im Alltag ein, das stört mich, das belastet mich, das will ich mhm. jetzt irgendwie wegbehandelt haben. Nee, finde ich gut. Wie gesagt, ja. das ist meine Struktur, meine Sicherheit, meine
1: Kontrolle, die ich für mich halt habe. Mhm. Und
0: ähm, ja.
1: Von daher. Ja, ich finde auch, wie gesagt, es gibt einfach auch schöne, schöne Dinge daran. Genau. Na, wie an allem. Alles, was schwierig ist, hat eben auch seine Vorteile. Ne? Ein Toilett, ne? genau. Apropos, ja. hast du einen Pinacolada-Moment? Habe ich einen Pinacolada-Moment? Ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich gerade ein bisschen traurig. Ich habe eigentlich keinen Pinacolada-Moment, <lacht> sondern so ein stilles Wassermoment. Also, stilles Wassermoment? Ich habe Wasser heute meine Fitbit verloren. Oh Gott. Ja. Also ich war so stolz, nachdem ich tatsächlich vor zwei Tagen Fucking fast 40.000 Schritte gemacht habe, ja, und ich so dachte so, bam, ich bin der God of everything, ja, habe ich äh, meiner, meinem lieben Kindelein äh, von meiner Fitbit so ein, ja, ihr kennt doch auch diese Gummibnupsel damit, die mhm. dieses Armband da nicht immer so rumschlackert. Und das hatte ich ihr für ihre gegeben, weil ich dachte, okay, komm, ich, mein Ersatzteil hole ich raus, habe ich natürlich vergessen. So, wer mich kennt, weiß, dass ich am Tag ungefähr an 49.000 bis 47.000 Stellen am Tag bin. So, und jetzt findet da mal die Fitbit. Also ich ja tatsächlich noch alle Stellen und Orte abgelaufen, abgefahren, in der Hoffnung, sie zu finden. Das war's dann wohl. Ich glaube, die hat jetzt jemand anders gefunden. Ich glaube. Also herzlichen Glückwunsch an den Empfänger. Ich hoffe, du freust dich. Und das ist dein Pinacolada-Moment des Tages. <lacht> Einfach mal
0: weitergegeben. Ganz genau. Ja, Es gibt ja auch mal einen Mittelfinger des Tages, ne? ähm, Genau. Meiner ist, kurz überlegen. doch, ist doch. Wir waren im Spielzeugladen. Und. Ja, stolz wie Bolle, mein Kind mal wieder. Ich glaube, ich, es war schon mal mein Pinakulada-Moment, aber es war auch heute schon wieder. Und ich bin so stolz drauf, dass sie ähm, jetzt so durch so einen Laden geht, weil sie ist immer so sehr, ich brauche nichts. Also nicht, nicht desinteressiert, aber es ist so, wie normalerweise schiebst du dieses Kind durch einen Spielzeugladen, und so, yep, nett. Was willst du, was soll ich hier? Mhm. Und jetzt geht sie mhm. wirklich.
1: Worum dich wahrscheinlich tausende von Eltern beleidigen. <lacht> <so> <lacht> ja, ja hat, wahrscheinlich.
0: Ich. Aber für mich <lacht> ist es so, Simba. Muss immer irgendwas gut finden. Und dann ist sie durch diesen Laden gestratzt. Sie wollte da auch selber hin, hat ihr eigenes Geld mitgenommen, hatte einen Plan anscheinend und äh, ja, hat sich dann ganz stolz was gekauft und hat das selber an der Kasse bezahlt und hat sich noch
1: eine treue Karte andrehen lassen. Naja, für ihre Treue des einmaligen Kaufs. Ja, genau. Sehr, Sehr schön. Ja, wunderbar. Äh,
0: super. Sehr schön. Ja, hat ja zur Einschulung auch von meinem Onkel so ein tolles Portemonnaie gekriegt und also. Klaus, falls du das jetzt hörst,
1: jetzt hat sie das Geld ausgegeben. Sie hat es verprasst.
0: Also, ja, mega cool. Ich mir gerade
1: vor, wie sie da so im Laden stand und die Scheine ja, so genau. über ihre Hände hat fließen lassen.
0: Ja, <lacht> ja. Nein, das war echt nicht. einfach schön zu beobachten, dass Ach, sie da herrlich. so richtig so Alltagsdinge tut ja. und auch selber meistert. Und ja, das war total schön. Mhm. Und jetzt spielt sie tatsächlich auch damit. Ja, die alte Rakete, die, die alte Rakete, ja. Mhm.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch zwei wunderschöne Wochen mit all euren kleinen Besonderheiten, die ihr so habt. Genau. Liebt sie, wisst, also wisst um sie. Ja. Wisst um
0: sie, ist und, das richtig? Und, und ja. keine Ahnung. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst sie uns doch, lasst, lasst doch mal hören. Genau, also wir sind immer offen für Feedback. Und Vielleicht kriegen wir
1: noch, können wir noch neue Ideen für das uns ist eine bekommen. Gute Idee, das ist eine gute Idee. Und auch äh, gerne Glitzerfarben denn die wir in unsere streudoch glitzer drauf kollektion reinhauen ja, wollen. Ja, genau. Und genau, in diesem Sinne, ähm, wir danken euch nochmal für euren ganzen Support und freuen uns jedes Mal über all die schönen Feedbacks, die wir so bekommen. Genau. Also gerne weiter so. Und wir horchen uns ganz bald wieder. Genau, in zwei
0: Wochen. Und dann von unserem Mädelswochenende. wochenende Adios. Bis dann. Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Science.